0: Y espero que sea de bendición a usted. Lucas 14, versículo 25 al 33. Yo leo el 25, ustedes el 26 y todos juntos en el 33. ¿Sí lo tienen? Todavía no han encendido los motores, hermanos. ¿Sí lo tienen, hermanos? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y también su propia vida. no. Perdón, es el versículo 25, les dije, ¿verdad? Ya leí el de ustedes. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo ¿No ser? ¿Tú? 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 Hasta allá debíamos venir al altar verdad de, de, Pero de, miren lo que dice el versículo 27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Si es cierto, este lugar... ¿O qué rey, el marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Si todo lugar... ¿Todos? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Padre, eh, oro, Señor, que me ayude a aplicar estas palabras, Señor, de la manera correcta, Señor, a nuestra iglesia, Dios mío, tal como usted las quiso decir. Dios mío, por favor, háblenos, Señor, en este año queremos eh, tener sed de usted, de sus misericordias, Señor, pero necesitamos entender esto, Dios mío. Esto Señor que usted enseñó Señor que está escrito para nosotros Oro Señor que nos hable y que el Espíritu Santo nos convenza y nos transforme también Señor por favor Cámbiame a mí Señor quizás hay algunos más que están Señor decididos Señor a, a seguirle Dios mío A servirle Señor a obedecerle, oro Señor por favor por su ayuda Si hay alguien sin Cristo en este lugar o alguien que nos escuche Señor que su palabra Señor, su espíritu pueda transformar Dios mío, oro en el nombre de Jesucristo amén, pueden sentarse es interesante ver esto hermanos porque ¿qué haríamos nosotros si la multitud hoy en día hermanos yo creo que si nosotros como bautistas fundamentales independientes nos gusta invitar a predicadores que corren iglesias grandes yo creo que dejaríamos de lado al Señor porque el, el, el Señor, no, si sí, se lo seguían multitudes pero trabajaron con él nada más doce, ¿verdad?, eh, por tres años y medio, y no estoy justificando, ojalá nuestra iglesia llegara a crecer a un punto donde incluso tenemos que movernos, si el Señor nos da esa bendición, pero ¿qué haríamos nosotros, hermanos, ver multitudes venir a la iglesia? Yo creo que lo primero que haríamos, hermanos, es que cambiaríamos el mensaje, tratando de que todos se sientan cómodos y se queden, pero no fue el, el, el caso de Jesús, en el versículo 25 dice que grandes multitudes iban con Él, ¿verdad? Por lo que veo en el contexto, hermanos, ya usando el contexto del pasaje, primero es que Jesús no buscaba popularidad, no buscaba popularidad, no buscaba ser popular. Segundo, que dejó claro, hermanos, que muchos en esa multitud lo seguían por emociones, lo seguían por las emociones. Y el punto es este, hermanos, si logramos entender y comprender y aplicar y aplicar, Tomar todo lo que este pasaje dice Hermanos vamos a tener, vamos a acabar con un problema serio que tenemos La indecisión de ser, de, de seguir, de ser un discípulo no, sabe, no sabemos si seguir a Jesús o seguir las emociones Y hermanos todos nos emocionamos con predicaciones Buenos predicadores y, y nos emocionamos y tomamos decisiones A veces como estas multitudes de seguir pero a, 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 a la mitad del camino nos quedamos. So, es muy posible ser seguidor de Jesús sin ser un discípulo. Y Jesús quiere discípulos. Y Él dijo, id a ser discípulos. Lo que el Señor quiere, hermanos, son discípulos. Hay un problema, hermano, eh, pastor, con esto de, de ser nada más seguidor. Claro que sí. Mire, tres veces, en, en, en tres versículos, menciona el Señor estas palabras, que deberíamos tomarlas bien en serio en el versículo 26, en la última parte dice, no puede ser que, no puede, es imposible, no puede ser mi discípulo ahora en un ratito vamos a ver todo el contexto pero en el versículo 27 miren la última parte también dice, no puede ser mi discípulo, segunda vez la tercera vez, en el versículo 33, no puede ser mi, eso es importante o no ¿Es importante este asunto o no? Para la may mayoría, hermanos, este mensaje de Jesús fue ofensivo. Quizás para algunos de nosotros aquí este mensaje va a ser ofensivo. Va a ser ofensivo y decisivo. Y la razón, hermanos, es porque Jesús iba a separar a los fieles de los infieles. Los fieles de los infieles. También iba a separar a los sinceros de los que pretenden ser cristianos eh, espirituales. ¿Y el Señor sabía, hermanos, lo que, multi, eh, lo, que, lo, lo que motivaba a esa multitud? ¿Recuerdan lo de los panes y los peces? Sí, ¿verdad? Muchos de ellos seguían por eso. Bueno, este hace milagros. Este, mira multiplica la comida. Este hace milagros de sanidades. Muchos lo seguían por eso, por lo que daba, por las sanidades, por los beneficios, etcétera, etcétera. Beneficios políticos y muchas otras cosas más. Y lo seguían por esa razón. Quizás muchos de nosotros estamos en la iglesia porque pensamos, si yo no busco a Dios, no me va a bendecir. Y ese no es el punto, es lo que estaban cantando ustedes, que a Él sea la gloria. Debemos darle la gloria a Él, ¿verdad hermanos? Darle la gloria. Entonces, ¿te has preguntado por qué tanta indecisión en mi vida, pastor? ¿Por qué, por, por qué soy tan fluctuante? ¿Por qué sí un, qu quiero ahora? ¿Por qué sí me decido ahora y después cambio? es justamente este asunto del discipulado y el Señor nos está advirtiendo no va a ser fácil en otras palabras quizás el problema es, es que somos seguidores hermanos y no discípulos, él dijo un simple seguidor no puede ser mi discípulo, está conmigo no estoy diciendo de si está hablando a cristianos y podemos ser cristianos pero no discípulos hermanos honestamente a este punto yo quiero ser un discípulo del Señor qué más nos queda ya no un seguidor, simpatizante, sino un discípulo. Y hay tres claves, hermanos, que veo yo entonces en este asunto del discipulado. Dígalo conmigo, el disipulado. Dígalo conmigo, hermanos. Discipulado. Que una persona salva, hermanos, debe saber antes de comprometerse, antes de ser guiado por emociones, debe saber que el discipulado, número uno, el discipulado trae esto o es una. ¿Qué? Prioridad, amén Nosotros no estamos todavía, de, sabemos dónde, cuál es la prioridad Pero el discipulado es una prioridad Ahorita el Señor nos va a decir que, de qué, versículo 26 hermanos, si ¿Sí están ahí Si alguno viene a mí y no aborrece, ¿a quién? Su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida dice, no puede ser. Oh, hermanos, son palabras importantes. La palabra aborrece. ¿Te decepciona? ¿Cómo voy a odiar a mi papá, mi mamá? Mi... Bueno, a la mujer sí la puedo odiar, pero a mis hijos, ¿cómo la voy? Eso no está diciendo la Escritura. Lo vamos a ver. Lo, lo, eh, lo que él está diciendo, hermanos, es que un discípulo verdadero viene a él sin reservas. Poniéndole a él... Primero, dije, ¿qué? Primero, la palabra aborrece, hermanos, en realidad es una e hipérbole, les mencioné el año pasado, una hipérbole semítica, ¿verdad? Es una exageración para causar en la gente un efecto. Cuando vas a ver esa palabra aborrece, va, ¿cómo está diciendo eso? En realidad es una exageración. So, él no nos pide aborrecer a Padre y a Madre, sino... Que el compromiso con él, hermano, se eleve al amor a los padres, a la mujer, a los hijos, ¿me entienden? O sea, mi amor hacia Dios tiene que ser primero. Hermanos, y eso no nos debería enojar, ¿verdad?, a veces ha habido en el pasado hermanos algunas mujeres que han venido y me han dicho pastor por favor háblele a mi esposo no quiere saber nada de la iglesia no quiere venir borracho que es drogas y esto y que el otro y no quiere nada con el Señor bueno trabajo oro y lo he guiado a Cristo a veces ya han venido. Se quieren meter entonces en la, en la obra y venir no solamente el domingo en la mañana, ya quieren venir el domingo en la noche y quieren venir los miércoles y más se animan a veces quizás a venir a ganar armas, y ya la mujer dice no, no eso es demasiado. Entonces el hombre se decepciona, ¿entiende? Y he visto hombres que han salido decepcionados porque la mujer sí quería que reciba la salvación pero no que se comprometa con Cristo, no quiere un discípulo porque cuesta mucho. So, hay un principio hermanos, ¿verdad?, Ahí entonces que nosotros debemos saber, eh, eh, el mayor peligro hermanos de la idolatría no proviene de lo que es malo y saben que Dios nos habla en contra de la idolatría y nosotros somos bien buenos para decirle a los católicos que la idolatría es pecado pero nosotros somos idólatras. adoramos y ponemos a nuestros hijos en lugar de Dios. Si Junior no quiere ir a la iglesia, no vamos a la iglesia. Si Junior no quiere leer la Biblia, no se lee la Biblia. Si Junior no quiere ir el sábado a ganar almas, no se va a ganar almas. Idolatría. La idolatría, hermanos, entonces, con lo que parece que es bueno, ¿verdad? Como este amor a las relaciones familiares sobre el amor a Dios. Y Dios lo que quiere, hermanos, es la prioridad, que estar en primer Lugar, so, estamos dispuestos a esto, es la pregunta. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, dice el Señor claramente: No puede ser mi discípulo. Pero dice ahí, hermanos, porque ya lo pasamos, y estoy de acuerdo, pastor. Estoy de acuerdo, yo que amo más a Dios que a mi padre, que a mi madre, que a mi mujer y a mis hijos. Pero aquí hay un problema. No que a nosotros mismos. Porque primero soy yo. ¿Sí o no? Nada más mire cómo nos celebramos las fiestas de cumpleaños. Que, me que sepa todo mundo. Y algunos sí, yo sé que no les gusta nada, que ni se recuerden porque ya no quieren que sepan la edad. Pero cómo nos celebramos. ¿Verdad? ¿Estaríamos dispuestos, hermanos, a sacar de la billetera? Yo pago todo. Carne asada, ¿qué más quieren? No estoy invitando yo nada, hermano. Así que. No diga el pastor nos invitó casado a ver en si cumpleaños. No, a menos que te lo pague. <ríe> pero cómo estamos dispuestos. Y no hay nada malo, hermanos. En eso, es, en realidad sí. Señor está en primer lugar en nuestra vida, porque cuando Él y cuando se, 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 se muestra la necesidad que hay en el mundo, hermanos, si sí, allá nos cuesta. Pero cuando yo amo a Dios, estoy dispuesto a sacrificar. Me iba a comprar esto para mí, pero pidieron allá en la iglesia una apoyo para el hermano Carlos. ¿Verdad? ¿Me entienden? No hay muchos amenes aquí. Estoy seguro que en el tiempo del Señor cuando dijo esto tampoco había amenes, ¿verdad? Pero sí cuando los panes y los peces, amén, aleluya. Las barrigas grandes de la tanta comida. Pero cuando es un mensaje de este tipo, hermanos, y déjame decirle, hermano, algo, el, 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 el otro... Hablamos con el hermano Pedro porque estaba planificando, en vez de nosotros, varones, ir a un retiro de damos, <risa> irnos a un viaje misionero. Y, y hablé al hermano Pedro que me explicara un poquito cómo está allá. Y muchas reflexiones. Entonces eh, pues le dije, bueno, por ahora vamos a esperar. Qué bueno sería ir por una semana a ayudar a un misionero, ¿Qué les parece? Tremendo, ¿verdad? Pastor, pero yo voy, ya no regreso. Bueno, este, ¿quién sabe? Oremos acerca del asunto. Para ver, hermanos, lo que otros quisieran tener y nosotros lo tenemos y no lo apreciamos. Porque ya cuando nos sentamos en esas sillas tan cómodas, ya no ya ya, 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 no, ya nos acomodamos tanto que nos no nos importa lo que otros están pasando que tienen que sentarse en una piedra o en una roca, una silla incómoda que se, si te mueves se, se va para atrás porque estamos tan cómodos aquí estamos con aire hermanos, calentón aire acondicionado cuando se necesita tenemos los lujos y, y estamos tan acomodados hermanos que ya no estamos dispuestos a, a sacrificar pero cuando vamos a un lugar eso nos vamos a acordar de dónde venimos y lo que nuestra gente necesita porque se están muriendo y se están muriendo sin Cristo. No se están muriendo de hambre. Se están muriendo sin Cristo. Y el pueblo de Dios todavía no entiende que el discipulado, hermanos, es una prioridad. Amar a Dios sobre todas las cosas. La esposa, los hijos, los padres, incluso uno mismo. Y es por eso, hermanos, que no podemos ser fieles. El hermano Pedro podría decir, hermanos de mí, no me puede halagar mucho porque en realidad yo no tengo muchas cosas de ser halagado. No tengo talentos ni habilidades grandes, no soy una persona inteligente. Pero una cosa, hermanos, que sí he aprendido es a ser fiel a Dios. En las buenas y en las malas. Y me he dado cuenta que no necesitas ser inteligente para servir a Dios. Solamente tienes que ser fiel. Pero esa fidelidad, hermanos, se va a mostrar cuando Él está en primer lugar. ¿Cómo vas a ser fiel a, a alguien en primer lugar si no lo conoces? ¿Verdad? ¿Estamos hablando del mismo Jesús o no? Amén. ¿Del Salvador? ¿Del Rey de Reyes? ¿Estamos hablando de Él? ¿Del gran Yo Soy? ¿Estamos hablando de Él? merece está en primer lugar o no? Miren, no, no hay aménes. Muchos misioneros vienen a los Estados Unidos y dicen: Wow, todo lo que ustedes tienen, con razón les es tan difícil servir al Señor. Porque se acomoda uno, ¿verdad, hermanos? Irías a Guatemala, a un lugar donde es una casa que no tiene piso y es tierra. Ay, es que yo soy alérgico a la tierra. Pero andas paleando allá y. Y no es alérgico. Una casa donde no siquiera hay un baño, la mayoría no iríamos. Porque nos hemos acostumbrado a la comodidad. Si amamos al Señor, hermanos, vamos a... Dice, Él lo dijo claro. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, etcétera, etcétera, etcétera. Ni a su propia vida, no puede ser mí. So, para ser discípulo, entonces él nos dice primeramente es, es tu prioridad el Señor. Si quieres ser discípulo, sí, hay multitudes aquí. Vamos, vamos a poner las cosas en claro. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Y nos deja claro. Y qué bueno lo dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Que no nos metemos en algo, hermanos, que no nos han dicho. ¿Sí o no? Como en algunos negocios que nos meten. ¡Ay no habían dicho que era así, o en un trabajo y nos metemos y no sabíamos que era así, pero el Señor deja clarito: primeramente, entonces necesitó una prioridad y Él tiene que estar en primer lugar. Segundo, miren el versículo 27, versículo bien mal interpretado. el que no lleva su, y qué bueno que el hermano Susana escogió hablar de la cruz. Dice, el que no lleva su, el que no lleva su, cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mí. So, primero, entonces, debemos entender, hermanos, saber que es una, el discipulado es una prioridad, pero también, debo aplicar un principio, están conmigo, hermanos, debo aplicar un, principio, eso también hermanos era un poco fuerte porque las, la, las multitudes para nosotros no entendemos pero las multitudes entendían perfectamente estas palabras el que no lleva su cruz viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, ellos entendían porque eso lo veían todos los días lo veían todos los días. So, hay, hay mucho más que aceptar la, la, la invitación. La invitación es bonito y, y aceptarlo y decir, sí, ahí le entro, pero ya cuando empiezo a ver, no, 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 no. Yo no puedo con todo esto. Cuando un crini, criminal, hermanos, era condenado, parte de la sentencia consistía en cargar su cruz hasta el lugar de ejecución. Eso ellos entendían, hermanos, nadie llevaba una cruz como la llevan hoy aquí en el pecho. O la ponen en la pared. Una cruz era un de muerte y nadie la llevaba hermanos por diversión so, esos primeros oyentes a los que está escribiendo aquí no necesitaban la explicación de la cruz porque sabían que era un instrumento de tortura, era de muerte de humillación era eh, un lugar hermanos a donde ibas y ya no, no había regreso solamente a la ida ahora aplicándolo y algunos lo han aplicado mal Piensan que la cruz se refiere a una vida de sufrimiento Ay, ser cristiano es sufrimiento Hermano, ser cristiano es la mejor vida, ¿verdad? ¿Sí, ¿Sí o no? Mírese nada más, se ha pesado últimamente la escala Ya me da miedo, pastor, no, que se vaya a romper La mejor vida es la vida cristiana Dije, la mejor vida que hay es la vida cristiana o, o, ¿Estás extrañando allá al reggae, reggaetón y... Y la música del mundo, la punta y samba y, y, y la música, estás extrañando eso del mundo todavía. La vida cristiana es la mejor vida. Pastor, yo, yo de, de, de mi vida pasada extraño los bailes porque bailaba, es lo que tú crees, ni siquiera bailabas, te bailaban. So, Jesús habla de un principio de obediencia, hermanos, no de sufrimiento. Tomar la cruz no está hablando de, de, ay, tengo que sufrir decepciones, dolores, enfermedades por seguir a Cristo. Acabo de recibir en el correo un cheque de no les digo cuánto. Pero sí me hizo sonreír y me hizo llorar. Porque Dios es fiel. Yo no podría ver estas cosas en el mundo. Estaría ver llamando a ver a quién, de dónde me presto. Pero qué bueno es ver la mano de Dios, ver que Dios escucha las oraciones y que Dios me puede usar tal como soy. So, está hablando de obediencia, ¿verdad, hermanos? Ahora escúchenme bien, hermanos. La Biblia se compara con la Biblia, amén. Hay unos comentaristas ahí, medios locos y que no sé, pero la, la Biblia se compara con la Biblia. Miren en Filipenses 2.5, para entender bien esto de la cruz. Filipenses, un versículo que debería tener marcado en su, en su Biblia. A propósito, esa es la, la, la definición de la humillación, de humildad. ¿okay? Pero aquí el Señor está enseñando entonces, ¿qué es lo que quiso decir con eso de la cruz? Están ahí, hermanos. Les dije el versículo 5. Dice: Haya pues en vosotros este qué? Que hubo también en quién? Él es nuestro ejemplo. Dice: El cual siendo en forma de Dios unos que dicen que Jesucristo no es Dios pero siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a, a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre sé qué se humilló a sí mismo haciéndose qué aquí está la definición de humildad haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de qué en otras palabras hermanos lo que el Señor estaba diciendo también entonces le, está hablando de sumisión el tomar la cruz, es, está hablando de la sumisión a Él obediencia a Él el quitar mi egoísmo y rendir mi vida y obedecerle tal como lo hizo Jesús obediente hasta la cruz sabemos lo que es ser humilde ahora ser humilde es ser Obediente, está conmigo hermanos. Hoy oh, yo tengo, soy humilde y piensa que porque no tiene dinero, eso no es humildad. Vas a gente bien pobre, hermanos, son bien duros y cabezones y no entienden. La humildad es la humildad es, porque te van a preguntar una vez y no, no vas a saber, la humildad es obediencia. Entonces, cuando el Señor está hablando de esto, de, de, de estar dispuesto a tomar la cruz, está hablando de. ¿De qué? Obediencia. Obediencia. Nos cuesta obedecer, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo me molesto mucho con, 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 con Daniel, que es bien desobediente. Bien desobediente. Pero nosotros somos desobedientes. ¿Sí o no? Desobedientes, hermanos, en toda área. Y, y no voy a ir, hermanos, porque en la Biblia nos habla de tantas cosas y las obedecemos y el Señor me dice, si quieres ser mi discípulo, entonces tienes que ser obediente, tienes que dejar ese egoísmo, rendir tú, toda tu vida a, a, a mí. ¿Verdad? Pablo aprendió esto. En Gálatas 2.20 dice, Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. So, él aprendió lo que es tomar la cruz. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Eso es me habla de la obediencia, la, la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por... So, entendemos lo que es el discipulado, hermanos. Primeramente una prioridad, Dios. Pero también habla de un principio, obediencia. ¿Están conmigo? Pero vamos, hay uno más, miren el versículo 28. Ya me lo termino, amén. Miren, ahora... Tampoco hay menes ¿qué pasó? Quería, creo que quieren que se continúe. Dice: ¿Porque quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los que? Tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la, la, lo vean comiencen a hacer que? Lo que el Señor está diciendo también, seguidores: si quiere ser un discípulo, hay un, hay un ¿qué? Hermanos, estamos dispuestos a pagarlo por el mundo. ¿Se ha dado cuenta? Nuestra salud, nuestra vida, nuestras fuerzas, se van. Pero también seguir a Jesús, hay un, hay un precio. Hay un precio, como si dijese antes, ¿verdad? Esa invitación tiene un precio. O sea, es una buena metáfora para el discipulado cristiano, ¿verdad? Que Dios va a utilizar aquí lo de la torre. Vamos a ver el trasfondo, entonces, ¿Por qué menciona la torre? Eh, nosotros no lo entendemos bien, pero en los tiempos bíblicos o en los tiempos de Jesús habían las murallas. Y cada muralla tenían torres. Las torres eran más altas, así como puedo ver a todos aquí. ¿Verdad? Entonces, las torres eh, las hacían altas para ver desde lejos el enemigo y estar preparados. ¿De qué servía, hermanos, llegar hasta la mitad de la torre y no terminarla? Porque era costoso mucho trabajo, mucho, mucho dinero y dejarla hasta la mitad entonces vendría el enemigo y se burlaron ¿qué pasó con estos no terminaron lo que comenzaron y comenzaban a burlarse, con eso entonces Jesús ilustra el fracaso hermanos que resulta de medio, medio escuchen, medio rendirnos a Dios, sí estoy rendido pero a mitad, a mitades no quiero dar mucho más sino a mitades los demás se van a Burlar, so, en otras palabras, el Señor está diciendo: Siéntate, y mira si puedes permitirte seguirme y ser mi discípulo, siéntate a calcular el costo, porque tiene un precio, tiene un precio, hermanos. Lo estamos viendo. So, hay, hay, hay algo en, en tu vida, hermano, hermana, de que otros dirían: este hombre comenzó a edificar y no pudo. Quizás en tu matrimonio, quizás en la educación de tus hijos, quizás en un ministerio en la iglesia, quizás en algo en tu trabajo. Que empezó, pero no terminó. Y hermanos, somos especialistas en eso. Déjeme decirle algo, hermanos. Porque no nos, quizás no nos suena tan feo o tan fuerte. Pero los, humanos, los mundanos nos observan con mucho... Con mucho cuidado, hermanos, cómo vivimos. Por eso, algunos de nuestros familiares no quieren venir a la iglesia porque nos conocen. Somos discípulos o seguidores a medias. Es que me, me hicieron esto yo también, hermanos. Nosotros tenemos que mostrarle a Cristo. Familiares, vecinos, amigos, amistades no quieren saber nada de Dios porque nosotros somos cristianos a medias. Y sabe lo que, que provoca un cristiano a medias, hermanos, nada más provoca, provoca asco. Honestamente, da lástima. ¿Sí o no? Cristiano, entre comillas, pero mundano. Y el mundo lo ve para ser como fulano. O para ir a esa iglesia como algunos generalizan. Porque yo creo hermanos que en esta iglesia si sí hay gente que ama a Dios. Y si sí hay gente que ya son discípulos. Pero también hay algunos que nada más son seguidores a medias. Está conmigo. So, el discipulado hermanos tiene un precio. Y, y, y más adelante le dice otra cosa. En el versículo 31. O que rey. Con todo esto para que les entre en la cabeza, al marchar a la guerra, con, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él contra qué? Veinte mil, hermanos, si usted fuera el general del ejército de los Estados Unidos, bueno, aquí hermanos en, en estos tiempos diez mil era bastante, veinte mil era bastante, porque no peleaban con lo que pelean hoy, hermanos, que una bomba y usted vuelas a diez mil. Eran espadas y machetes y cuchillos. Pero imagínate que tú seas el general del ejército allá en Israel, entonces, y, y, el, y viene el enemigo, son 20 mil, yo salgo con 10 mil, quedarías como un tonto. Hermano, no hay esperanza, nos va a derrotar, son 20 mil contra 10 mil. Y miren la comparación, la metáfora que está usando para hacernos entender so, Es pura insens insensatez hermanos en el cristianismo inscribirse en el ejército de Cristo sin la disposición de pelear por el Señor hasta ganar la victoria final Porque al final quien gana es Cristo Pero algunos de nosotros estamos tirando la toalla a medias renunciando a nuestros matrimonios, es que no se puede, sí se puede, renunciando a la rebeldía de nuestros hijos, sí se puede, renunciando hermanos en la obra de Dios, dejando lo que el Señor me ha confiado a mí, dejándolo de lado. Obedecer al Evangelio hermanos es un acto serio, no simplemente de emociones, y es todo lo que me está diciendo el Señor, ¿verdad? Porque multitudes hay. Me dicen, hermanos, hay una iglesia, en les decir hoy ya tienen eh, servicio para jóvenes y traen 800 jóvenes. Yo le digo a, a esta persona, yo apenas me cuento 20, yo no estoy para juzgar, pero en estos servicios lo que tienen es música rock, ¿ok? Y muy poco de la predicación. Y yo no sé, hermanos, en realidad si prefiero que estén consagradas al Señor, ¿verdad? que sean discípulos, de verdad. Porque de esos 800, sí, simpatizantes quizás con Jesús. Salvación no sabemos. Pero discípulos, ¿cuántos será? ¿10%? Quizás no. ¿5%? No. ¿2%? Quizás ni eso. ¿Verdad? Simplemente por la diversión. So, hermanos, a lo que voy es esto. Si sí hay un precio, ¿verdad? Pero de hermano, hermanos, dice que en Cristo somos más que. Vencedores. ¿Qué clase de vencedores? Ahí estamos por tirar la toalla. En el matrimonio, con los hijos, con, con en el trabajo. Estamos a punto de tirar la toalla cuando Cristo dice que somos más que el discipulado cuesta algo amén pero cuesta más rechazarlo ah por eso yo no soy te va a costar más ¿Sí o no si yo no, por ejemplo hermano si yo no llego, soy un discípulo del Señor, voy a tener problemas con estos muchachos en el futuro no van a querer saber nada de Dios y les hable bonito y les predique y les Diga y les mande mensajes y les mande videos, no van a querer saber nada de Dios. Eso tiene un precio. Mejor que yo me mantenga firme, hermanos, y aunque estén fríos por un tiempo, entonces, seguir fieles, porque habrá un momento donde Dios va a tocar ese corazón, porque la palabra de Dios viene, sí, viene, hermanos, con efecto. Dice que no va a regresar su palabra jamás vacía. Solo la pregunta, hermano, hermana, eres un discípulo o un seguidor. Ahora, miren en Mateo hermanos, porque esto es importante, Mateo 19. Porque algunos ya estarían pensando, eh, por eso yo no le entro." Mateo 19. Mateo 19. Versículo 28. Esto no solamente fue para los apóstoles. Vamos a leerlo bien. Dice el versículo 28. ¿Sí están ahí, hermanos? Jesús les dijo, de cierto, de cierto, os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, eso no ha pasado todavía, ya va a pasar, vosotros los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de... eso recordemos, hermanos, los discípulos no tuvieron nada. Fueron perseguidos. Fueron torturados fueron asesinados pero en el futuro tienen doce tronos dice y cualquiera aquí entramos nosotros cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá que cien veces más y heredará que y este versículo hermanos que me lo mencionaron y todo mal interpretado pero muchos primeros serán que quiénes son estos primeros? Los que no tienen tiempo para Dios. Primero el trabajo, tengo que trabajar, las cosas, los hijos, cuando se ocupan de sus cosas. Dice que los primeros serán qué? Y los postreros, los que dejamos todas estas cosas y que nos parecía sacrificio, los postreros serán qué? Primeros al final. ¿Vale la pena? ¿Lo cree? ahora si decimos que lo creemos lo tenemos que vivir amén hermanos your brother su hermano nos mandó una carta de gracias yo no he escuchado en mucho tiempo cosas tan dulces salir de la boca de una persona en mucho tiempo hasta punto a veces me decía. Irme muy alto y te... Eh, bah, espérate, espérate, no estás siendo muy alto. Pero doy gracias a Dios por ese hombre. Porque me ministró a mí con esas palabras. Los mensajes fueron una bendición. Pero hay unas cosas aquí, en esta tarjetita de gracias. No hay palabras para expresar mi gratitud. Tengo respeto por usted, por la obra que ha hecho. La Iglesia refleja su carácter y amor por Dios. Y yo me puse a pensar eso. ¿Es eso realmente lo que yo tengo, amor por Dios? O es porque tú sabes, en las conferencias nos ponemos espirituales. Sí o no? De re, re, realidad, mi vida refleja el amor a Dios. Tenemos que trabajar en el discipulado, hermanos. Amén. De esta manera no vamos a estar dudando de entrarle a la obra, hermanos, con todo. Nos queda poco tiempo, no sabemos cuánto. Pero no podemos estar vacilando que hoy sí, que hoy no, que las vacaciones primero, que aquí, que allá. Sirvamos a Dios. A propósito, ¿supo alguien de Jesucristo por su boca en estos días? ¿Estamos fallando? ¿Sí o no? Porque yo me acuerdo... Iba a decir cuando amaba a mi esposa, pero yo la amo más ahora. Pero en el momento, hermanos, cuando uno está citando con una persona, esa persona es todo para ti. ¿Se han dado cuenta? No fue así. Ah, no, pasé que la robé. En algún momento te atraía, te enamoraste, sí o no. ¿Se, ¿se enamoraron alguna vez? ¿Cuántos se enamoraron? A ver. Y yo sé qué hacen entonces. Te... Enamorado de ti mismo, anda poniendo la boca así en tus fotos en el Facebook y ah, esa es la razón porque siempre salen con el pico estirado ¿verdad? no se llaman mucho a sí mismos ¿alguna vez estuvieron enamorados? ¿qué pasa cuando estás enamorado? Ah, se levantó uno es mejor, mejor que digas ¿qué pasa cuando estás enamorado? Esa persona está en tu mente todo el tiempo ¿Sí o no? Y sí. hablas de esa persona, a tus amigos Ayer la vi Y los vimos a comer Y fuimos aquí, fuimos a... Mi esposa se acuerda de todo lo que yo hice Y ahí saca las cosas Y, wow, y las cosas que le decía y Yo digo, wow, decía todo esto Mejor que me ponga al día, ¿verdad? Y todo eso Pero es lo más maravilloso para ti ¿Sí o no? Hablas y, y no te da miedo Y hablas a tus papás Y sí, pasé un buen tiempo Me quiero casar con esa persona Es tan buena, es tan dulce Me encanta eh, eh, Es la persona para mí Pero ese es un amor hermanos Que pasajero Enamorarse Dios habla de amar El amor agape El amor incondicional En las buenas y en las malas Como Dios nos ama pero cuando yo le amo al Señor, hermanos, yo no puedo callarme. Amén. So, es decir, cuando veamos las multitudes, vamos a ver gente como Cristo la vio, con compasión, no criticándoles. Está, hermanos, están perdidos. No hay tiempo para criticarles. Hablemosles del amor de Cristo. Pero obviamente esto no va a poder suceder, hermanos, porque esto del discipulado es solo para los que llevan su cruz están dispuestos a hacer esa decisión hoy, por Dios, no ser un seguidor, sino un discípulo de Cristo, que el Señor nos ayude, hermanos. vamos a ponernos de pie, vamos a orar puestos de pie, nadie mirando, ojos cerrados y cabeza inclinada.